0: de forma sintética silencia los tonos inarmónicos que surgen entre las distintas versiones, escribió Donna Haraway. Dudo, siempre dudo. Los dedos me tiemblan a la hora de ponerme delante del teclado, porque no sé por dónde comenzar. Hoy mucho más, porque quiero expresar un mundo de empatía y de sororidad. Quiero guardar para siempre la idea que escribe Silvia elegil de que la esperanza puede ser una apuesta radical en medio de esta crisis en la medida en que sea capaz de hacerse cargo del dolor del que nace también nos aliamos y queremos formar parte de esa ternura radical frente a la guerra y la violencia la ternura radical y esa profunda apuesta política que hay contenida en ella. «De retornos, un volver a caminar por huellas borroneadas, no en busca de un origen ni un lugar de inicio, sino un andar, unir para ir volviendo», escribe Duen Sachi. «Ampliar no es borrar», indica Javier Saez. «No hay centro, ni rigidez, ni sequedad, ni estamos muy seguros». De algo sí, nos interesa la política de las emociones y queremos seguir indagando en qué manera y cómo podemos guarecernos, protegernos. Porque ya sabemos, desde que lo escribiera Judith Butler en Vida Precaria, que en parte cada uno de nosotros y nosotras se construye políticamente a través de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos como lugar de afirmación y exposición. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, Granada. Hoy de transfeminismo o barbarie, con Lidia López Miguel y Ana Orantes. ¿qué tal? Hola, buenos días, Sergio. Primer programa de este 2021. <ríe> sí,
1: y que las diosas repartan suerte. Totalmente, <ríe>
0: lo necesitamos más que nunca. Parece que llevamos en 2021 mucho tiempo. <ríe> mucho tiempo, sí. Por cierto, que 2021 es hijo eh, o hija de tres números primos, el 1, el 43 y el 47, y encima tres. O sea, esto es una maravilla.
1: Una maravilla, un desastre. Bueno. El día 31 de diciembre lo haré, haré
0: haremos ped, sí. <ríe> eh, En este capítulo del gesto más, más radical contamos con dos maestras, activistas, editoras de caótica, eh, de caótica de caótica Libros. Lidia López Miguel y Ana Orantes Hola Lidia, hola Muy buenos Ana.
2: días. Buenos días. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar en el gesto más radical con vosotros
0: el placer es nuestro por supuesto Lidia López Miguel, soriana, nacida en Madrid, periodista, editora y militante anticapitalista tras pasar por diversos medios de comunicación en 2013 funda las Tura Ediciones, desde donde sigue echando a volar grullas de papel poesía, quiere estudiar filosofía y ser madre, ama que no es poco. Ana Orantes, arandina, acogida en Madrid, gestora editorial, webmaster y activista queer, diplomada en educación social y especializada en diseño y marketing online. Trabaja desde siempre con y entre libros. Como diría Foucault, trabajo para construir ventanas donde antes solo había pared. Y menudas ventanas y qué vistas.
2: Bueno, nos no, no, no encanta que te gusten las vistas. <risa>
0: ¿Cómo surgió la idea de la editorial Caótica Libros?
2: La, la idea de Caótica estaba en la cabecita eh, de Ana primero, así que, que que lo cuente ella, porque yo simplemente me, me sumé a su barco.
3: Sí, la idea de, de Caótica Libros, como hemos, eh, bien has dicho, llevamos muchos años entre libros, y era un proyecto que tenía en la cabeza desde hace bastante tiempo, y, y quería lanzarlo y justo lo lancé en, en pleno caos, sin, sin saber que el 2020 va a ser <ríe> un año tan, tan caótico. El nombre ya estaba puesto, lo prometo. Sí. Y, eh, el proyecto nace eh, por, por todas las cosas que yo he ido leyendo, las que he ido trabajando, también por mi formación de, de educación social y que quería compartir con, con los demás reflexiones sobre esto, textos filosóficos eh, sobre todo se va a basar en ensayo y nace un poco de, de ahí con, con cuatro bloques temáticos importantes, son feminismo uh -huh. ecología eh, transhumanización ética que si queréis luego hablamos un poco uh -huh. sobre ese término sí, y te voy a
0: me interesa mucho, bueno, os reconozco que yo soy muy fan de los manifiestos de siempre, porque me recuerdan a, otro momento, a otros momentos, y eh, tengo una filia con esto. Y yo, si me permitís, voy a leer... Entre tantas. Entre tantas, entre tantas, esta es otra. Sí, me gusta vuestro manifiesto de Caótica que eh, escribisteis en 2020, en enero dice somos sistemas complejos y dinámicos sensibles al aleteo de la mariposa y a la erupción de los volcanes sociales e impredecibles unidos por un hilo que conecta nuestros actos una mínima diferencia en las condiciones que nos rodean puede hacer que el ser humano evolucione de manera completamente inesperada creemos en el cambio vamos a por él
4: wow. <risa> es
3: que hay que decir que, que lo escribimos que mm. junto eh, a Sofía Sánchez, que es, es la, la tercera editora de, de Caótica uh -huh. Libros, eh, estuvimos en Sevilla con ella para, para formular todo esto y, y nació este, este manifiesto que creíamos que era una forma muy buena de, de presentar Caótica porque... Las tres somos como muy de, muy de calle y muy de activismo.
2: <risa> y muy de manifiesto, ¿no? Y de, de, La intención. Y, 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 y muchas horas de poner en común un manifiesto, que no es fácil
1: claro. ese,
2: ese trabajo de, de escuchar y poner en común y ceder ¿no? uh -huh. para poder hacerlo, ¿no?
1: ¿Y de dónde surge el nombre? Porque vosotros realmente lo que proponéis es, es un nuevo orden mundial, ¿no? Más que, un, <risa> más que un caos.
3: Sí, un poco porque también relacionamos que dentro de, del caos, cuando están las cosas eh, patas arriba eh, uno se para más a reflexionar y a uh -huh. decir por, por dónde tiro y yo siempre he estado muy ligada a esa palabra, al caos sí. y por eso, por eso nació, nació Caótica sí.
1: y es cierto porque en momentos de, de crisis son en los que vuelves un poco a las raíces ¿no? y, y, te, y te repiensas o sea, ah, que en ese sí. sentido creo que bueno sí que, aunque logísticamente ha sido un mal momento, creo que a nivel eh, de, de reflexión sí que ha sido un, sí. un buen momento para para vuestra, para vuestra editorial y en los conceptos que, que ofrecéis por lo menos en, en los dos libros que nosotros hemos leído hasta
2: ahora
0: sí, Es del caos, ¿qué es el caos?
2: <risa> <risa> ¿Qué es el caos? Bueno, el caos es, es esto sí. no, no dejamos de vivir en un caos por mucho que alguien nos diga que esto está muy, muy reglado y muy normativizado que sí, nuestra sociedad hoy aquí en Madrid, pues tenemos unas normas, ¿no? Pero, pero en general en el mundo, el mundo es un caos. La gente, todos mucha gente, millones de personas se van todos los días sin saber si van a comer. O sea, no vamos a ver, esta, esta realidad que vivimos aquí es ahora nosotros, pero no, no es una realidad general. Desde es, nuestro privilegio. Sí, claro. efectivamente, el mundo es un caos. <coughs> sí.
0: Me gusta mucho... Eh, lo que escribís, en el caos las palabras, en el caos las ideas, en el caos la diversidad, en el caos la visibilidad, en el caos la revolución.
4: Eso
3: es, es sacar todo eso de, de, del propio caos, del desorden, eh, sacar lo que hay que visibilizar, las cosas importantes, la diversidad sacar todo eso de, de ese marjunje.
2: Sí, yo creo que sí, algo hemos aprendido de este 2020 que mayoritariamente nos ha dejado cosas horribles y tremendas ¿no? pero, pero creo que en general eh, hemos aprendido a que precisamente la situación del caos, cuando somos conscientes de lo que pasa empezamos a valorar más eh, sí. lo que no estamos haciendo, ¿no? Cada uno desde su individualidad, pero también desde lo social. Porque al final te planteas, dices, bueno, yo estoy aquí confinada en mi casa, o sea, no tengo problemas, estoy en mi casa. Tengo calefacción, no pasa nada. Uh -huh. Y toda la gente que no tiene donde confinarse, es. ¿no? Es, uh -huh. Y creo que el, este caos que estamos viviendo está dejando a la luz muchas miserias que durante mucho tiempo han querido ocultar y evidentemente ya no se puede, porque ya no hay mantas que lo tapen, o sea que... Claro. Que creo que,
1: miserias bueno. eh, materiales y y, morales. y emocionales sí, sí, y morales, sí. es cierto sí, sí, sí. yo me planteaba una cosa con todo esto que decía eh, nos hemos dado cuenta de que no, no nos hacemos con hogares para vivir, sino para transitar son no lugares, ¿no? al final porque en el momento que te ves encerrado durante un periodo largo de tiempo ahí
4: eh,
1: no no tu hogar es, es incómodo y tienes que volverlo a, a reajustar ¿no? y, y hacerlo como otra vez, eh, pues eso, esa sensación sí. de pertenencia.
2: Nosotras mismas, y bueno, hace poco leí un artículo de, de un arquitecto que hablaba precisamente del confinamiento uh -huh. y de y de cómo estamos viviendo eh, dentro de los hogares de confinamiento, ¿no? Y de repente nosotros nos damos cuenta de que estamos empezando a usar partes de la casa que no usábamos nunca porque la habitación de invitados no sé qué, sí. tal. Bueno, pues es que se puede trabajar en el salón, se puede trabajar en la habitación de invitados y estamos habitando nuestra propia casa de una manera distinta y decir, bueno, pues eh, hoy vamos a pasar el día en, en la habitación de invitados sea, <risa> <¿sabes? Sí. risa> En plan, pues salir del salón ¿no? Sí. <risa> ¿no? Y, y un poco también reinventar la casa y, y empezar a entenderlo, y dices, es que Sí, Realmente es que... esto, es un, esto es un sitio en el que vamos a vivir y estamos aquí todo el día metidas, ya no estamos todo el día en la calle, vamos a hacer otras cosas. Uh
4: -huh. Sí, creo sí. que todos
2: hemos empezado a, a valorar
3: ese concepto de hogar que decías tú, sí. uh -huh. eh, valorar ese sitio, esa como esa cabaña que tenemos cada uno y también el no poder
2: eh, compartirla con, con, los que, con los que queremos, ¿no? Sí. Uh -huh. Es también otra reflexión del caos De hecho teníamos tantas ganas de que viniese alguien a casa Que esa, esa habitación, que antes no era una habitación de invitados La, la pusimos así para que viniese algún invitado Pero <risa> pues todavía pues no ha podido venir <risa>
0: venid, venid a casa <risa> Y luego esta cosa que no sé si habréis sentido vosotras Que yo he sentido Que todos hemos querido, todas hemos querido un cuarto propio conectado y al final se ha convertido en una especie de trampa cuidado con lo que deseamos
2: bueno, <risa> cansancio mental absoluto Sí, que, que hastío, ya llega un punto que al principio como que dices, bueno, va, mira al principio decía, mira que bien me ha venido un poco de parón porque de verdad estaba absolutamente saturada claro. y al final cuando llevas dos meses dices, ostras, ya o sea, ya, no, ya no solamente económicamente, que evidentemente Por sí, supuesto, ¿no? Claro. pero también moralmente era como, jolín, ya, ya, ya necesito empezar a ver a gente, ya un necesito empezar moverme. Lo que, lo que comentabas tú antes fuera del micro no es, es el, el, el que te toque en una mano un extraño sí, eso, por favor, Ay, extraños, tocarnos
0: tenéis mi consentimiento
1: el tacto, el tacto que es muy importante sí.
0: bueno, fue una apuesta clara el primer libro que publicasteis fue Manifiesto Cyborg, de Donna Haraway eh. bueno, esto es una declaración de intenciones sí, se empezará arribísimo. arribísimo sí
3: sí eh. Empezamos redactando ese manifiesto que leías antes y, y dona Haraway para, para las tres eh, es un referente y decidimos eh, rescatar este manifiesto que realmente es un texto que está dentro de otro, sí. de otro libro de, de dona Haraway. Pero justamente este, este, esta obra traza todas las líneas que, que queríamos y que queremos tratar en, en caótica y refleja mmm, pues todo, ...toda la visión ecológica, feminista, transhumanista y, y queer... Sí, sí. Y, ...y creíamos que era un, un buen libro <coughs> para definirnos y, y salir con él
2: a, a la calle... ...así que est estamos muy, muy contentas. Hicimos una revisión de la traducción porque uno de los problemas sí. fundamentales... ...que nos encontramos, eh, eh, como, como bien has dicho, eh, yo soy, soy periodista, Ana es educadora social... ...es verdad que llevamos muchos años en el mundo de la edición... Y, y hay veces que nos enfrentamos a, a textos filosóficos uh -huh. que nos cuesta mucho comprender uh -huh. ¿no? y, y aunque hacemos una lectura eh, y estamos intentando siempre estar eh, formadas uh -huh. y tal hay cosas como que dices Jolín, es que esto que yo he tardado en comprender es eh, la sexta vez que me lo leo y estoy empezando a pillar eso, algo ¿no? <risa> uh -huh. eh, eh, o sea, queremos que esto o sea. eh, tenga un reflejo a nivel general que la gente pueda acercarse uh -huh. a estos filósofos a estos textos actuales y, y, no, y no lo deje en la primera línea porque diga, mira, es que ya he leído tres palabras y no entiendo ninguna, mm. lo dejo acercar acercar un poco también eso al, al común de, de la uh -huh. gente porque de lo que se está hablando son temas que nos que nos afectan a todos
5: uh
4: -huh.
2: y, y creo que acer, acercar el pensamiento y la filosofía a todo el mundo es una es una labor que yo creo que es de las principales que tenemos en Caótica, como pasa también con el tema del transfeminismo ¿no? uh -huh. que es sí. que luego hablaremos sí.
1: Hay y, una no, frase muy buena con eso en el prólogo de de memoria de, de Donna Haraway que es como no hace falta entenderlo todo no es como, y, y, y es muy cómodo yo recuerdo que le, he hecho una lectura conjunta de ese libro con una amiga que no había leído nada de Donna Haraway bueno con Raquel Casas de las entusiastas eh, que no suele escuchar hola Raquel hola y y, y él cuando lo leyó dice como ah, vale no pasa nada no pasa nada porque no entienda todo de esta señora porque es, es cierto que tiene unos conceptos complejos y que requiere bueno pues muchas lecturas reflexiones y buscar otras fuentes ¿no? que no es que te la leas y digas venga va ya tengo a Donna harlow integrada en mi en mi discurso porque no, no. Y, y eso es como y, y la, la cuestión esa de la calma no pasa nada no hace falta entenderlo todo acércate al texto macéralo, entiéndele hasta donde tú llegues lo que te empape y a partir de ahí haz un, haz un trabajo de pensamiento ¿no? que me parece y eso me pareció súper acertado para, para quien quise acercarse a esos textos que siempre parece que tiran para atrás
2: Sí, es que es fundamental, yo la primera vez que lo leí no entendí prácticamente nada la segunda vez empecé a entender algo y, 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 y yo creo que oye, me lo he leído cinco o seis veces y, sí. y ya creo que comprendo la mayor parte, pero no no todo, ¿no? Porque, pero bueno, también está, está bien que te deje una ventana abierta a tu propia reflexión es. y no tengas que entender todo a pie juntillas, ¿no? Claro. Sobre todo que no que no te crea una sensación de, de no soy capaz.
1: ¿no? Claro. De, de
2: comprender esto que me pasa.
1: <coughs> que te Parece que
2: tienes que ser un académico muy versado
1: para leer un texto... Sí. Eh, feminista con los conceptos que no, tiene sí. Donna Harrow y que claro. más son muy interesantes porque eh, habla de la deconstrucción del, del ser humano tal como lo conocemos y una reinterpretación y reinvención en base a, a otros valores de los que tenemos todos integrados. O sea,
3: sí, además hay que tener en cuenta que es un texto de los 80 uh -huh. y que cuando lo lees es totalmente actual. Sí, y, y estamos en eso todavía, en la deconstrucción. Es verdad que. que que puede parecer un poco denso eh, eh, la obra, por, porque no, no es fácil lo, los conceptos que, que plantea, pero es lo que decíamos con, con el prólogo es una puerta a la reflexión, a que cada uno lo lea de, desde su perspectiva, con la calma, y que... Eh, que le ponga sus propias palabras. Sí, al al cabo, eso ¿no? es reaprender, ah. es rehacer y
2: reaprender
3: y, y reflexionar. Al, al fin eso y al es lo cabo, que es un
2: concepto tan básico como la ruptura de humano-máquina-animal. Sí, es. Y es una cosa que, que llevamos viviendo muchos años, pero a la que no le hemos puesto un nombre. Porque las ortopedias Exacto. están a la orden del día, ah. todos llevamos ortopedias. Y eso ya es una una ruptura, ¿no? Es, es la combinación el, del humano-máquina, ¿no? Efectivamente. El móvil ya es una extensión nuestra. O sea, y, ¿no? y saber ponerle a todo lo que nos está sucediendo un discurso unas palabras es fundamental para, para pensar en lo que estamos haciendo y dónde queremos ir. Ahí ya, ya enlazamos con el tema de la transhumanización y eso todo es. y Ajá. todo esto, ¿no?
0: Sí, es verdad que las traducciones que se hicieron de todas las formas de Donna Harawi fueron complicadas, pero yo estoy completamente de acuerdo que yo. He intentado leer a Donna Haraway, como tú has dicho, Lidia, ocho veces y <risa> no me he enterado. Ahora estoy empezando a entender. Sí. Y es verdad que ese uso de la ironía que ella hace, cómo lo explica... La inteligencia. La inteligencia, cómo, sí. los atajos y, es, y cómo se despliega es, es interesantísimo. Bueno, y ahora habéis lanzado un libro, Transfeminismo y barbarie ¿eh? Que es el segundo de la colección. O barbarie, pero tú? y
1: barbarie es lo que debería haber. Has dicho
0: transfeminismo y barbarie. O no, barbarie.
1: Oh, bar oh, barbarie. Oh, barbarie. Pero debería ser y barbarie. Bueno. Sí,
3: sí.
1: Ahora hablaremos del título sí. que
3: ha dado. Ha dado de que sí,
0: bueno, lo explicáis en el, en el prólogo, ¿no? Sí, eh, sí. ¿Por qué transfeminismo o oh, barbarie?
3: Sí, eh, la verdad es que nos decidimos por ese título y cuando empezamos a promover el, el libro sí que eh, hubo gente que nos preguntó por qué habíamos elegido ese título, que po podía parecer eh, confuso, y mm, nosotros lo explicamos en, en, el, en el prólogo, que es por la famosa sí. frase de Rosa Luxemburgo, Socialismo o Barbarie, uh -huh. y el concepto de Barbarie como aquel, aquella persona... Mal educada, que está um, tratando de forma irrespetuosa a, a los demás, acosando eh, por eso transfeminismo, porque creemos que, que esa es la línea y no la barbarie.
0: Ya, no, sí. Por
4: supuesto
1: bueno Pero salir a quemar, ¿no? Como dice Alicia Sí, ¿no? ganas de quemar cosas Ganas de quemar cosas pues dan, dan ganas, dan ganas Eso sí, ese tipo de barbarie, sí Sí, sí, sí
3: Porque
0: además es que Esa barbarie es que es muy ruidosa Y está todo el día traca, traca No para, no para Son pocas, ¿Eh?
3: pero ruidosas sí. Madre
0: mía Sí, sí. Um, Bueno, ¿cómo fue el proceso De juntar estas 15 voces? Bueno, Leo ¿eh? A Ingeru Mayor, Aichola Araneta, Alicia Ramos, Carmen Romero Bachiller, Carolina Meloni, por cierto, un inciso. Quiero mandar un abrazo inmensa a Carolina, que yo conocí este libro gracias a ella. Por supuesto, amo, y nosotras sí. <risa> nosotras también. Una generosidad siempre y una persona maravillosa. Un abrazo muy fuerte, Carolina. Duen, Sachi, Javier Saez, Leo, Mulio, eh, Lucas Platero, Mafia Moscoso, María Galindo, Nuria Albao. Alabao. Al Olga Ayuso, Patricia Reguero y Silvia Elgil. Madre mía. Sí,
3: 15, 15 voces referentes totalmente. Uh -huh. eh, la verdad es que estamos muy orgullosas de, de, de que hayan colaborado en el libro. Que, que de es suyo, forma altruista, hay que decir también. Sí, es un ¿eh? libro que... colaborativo. Mm. Nosotros acabamos de empezar y sí. tenemos los medios que tenemos, <risa> pero teníamos muy claro que si queríamos sacar este libro, empezamos a, a hacerlo, a pensarlo en verano, a través de todos estos mm, debates reabiertos que no entendíamos sí. por qué se estaban reabriendo, que deberían haber, estar superados hace más de 20 años. Uh -huh dentro de, del feminismo y a mí personalmente me, me preocupaba bastante y veía que estaban, que no, que no paraba y que, y que iba a continuar y decidimos eh, proponer a, a personas que seguimos desde hace tiempo eh, lo que escriben, su activismo, sí. eh, les propusimos escribir sobre esto porque pensábamos también que los artículos que estaban saliendo o, o los tweets se quedan un poco en el aire uh -huh. y queríamos
2: algo algo más físico y, y en papel que estuviera ahí la dignidad del papel es, sí, sí, es claro, importante para poder argumentar ¿no? sí no. también a mí me gustaría aclarar que, que no lo ha dicho Ana porque a ella no le gusta mucho ponerse nada, ¿no? eh, Estoy de nada no <ríe> me refiero ponerse ninguna medalla ni nada eh, que aparte de que es, evidentemente es un tema de actualidad y que está ahora mismo en, en, en el debate público, aunque no debiera ¿no? Ayer mismo. Sí, bueno pues, <risa> mira, de verdad
4: a <risa> mí me, me gustaría
2: decir que, que Ana particularmente en eh, forma personal, ya implicada en el activismo trans muchísimos años, uh -huh. a través de varias asociaciones y que ha formado parte de su vida y de su crecimiento desde los 19 años entonces, no es una cuestión tampoco oportunista de que el tema esté de actualidad y queremos sacar, no, es una cuestión que, en la que ella viene trabajando toda su vida, no solamente sí. a nivel personal y también a, a nivel profesional como educadora social y, y es, es un tema en el que en casa siempre se ha hablado mucho sí. de, de toda esta cuestión y que realmente nos cabreamos lloramos, también y como tenemos que hacer algo, qué uh. podemos hacer desde nuestras posibilidades. Claro, esto, sí, esto. por eso digo que, que fue una necesidad
3: una sí. necesidad sacar, sacar este libro y doy gracias a, a las 15 voces porque ha formado un, un librazo y es un poco la, lo que queríamos transmitir somos,
2: somos conscientes de que hay voces que faltan pero es que no todo el mundo lo, al que se lo pedimos nos respondió claro. y algunos también nos respondieron con unas condiciones económicas que no podíamos asumir mí, claro, o sea, sí, es, sí.
0: no, pero es, es tan necesario no porque cuando ardes, porque probablemente muchos ardemos cuando leemos esas cosas y tienes que guardar silencio uh -huh. Te queda la cosa de bloquear y ahí de ahí apartar la mirada, aunque hay veces que ni siquiera puedes hacer eso, porque te quema el corazón, ¿no? Y es necesario un libro para que, bueno, pues para que diga lo que, eh, bueno, pues para que justifique y argumente las cosas que están siendo uh, malinterpretadas, y además de manera totalmente uh, torticera. ¿eh? Sobre, Sobre todo la dice.
1: escucha. Eh, a mí me parece que, o sea, a nivel de edición creo que está muy bien organizado, porque empieza con... te sitúa lo que es el transfeminismo, continúa situándolo, eh, Lucas Platero, un poco espacialmente a partir de donde surge todo el movimiento TERF, eh, por qué ahora, cuando... Que, bueno, eso podemos hablar, ¿no? porque uh -huh. tengo que todos tenemos nuestras teorías de por qué ahora hay este, nueva, este nuevo auge. Y luego termina con, eh, con Echola, que que, lo, que ordena las ideas final ¿no? y, y lo cierra. Entonces, en ese sentido, cualquier persona que quiera tener un poco de escucha activa, que no tenga muy claro el tema del transfeminismo, que necesite revisarse o que incluso esté en contra de ello pero necesite otra puerta, me parece una manera vamos perfecta de acercarte a un montón de voces y escuchar. ¿no? que tienen que decir y, y el por qué que me parece lo más importante uh -huh, en todo sí. esto sí. hablar desde escuchar al que a, a, al que lo está sufriendo ¿no? uh -huh. porque
3: la, la idea era formar un libro plural eh, que no todos los artículos fueran fueran iguales sino que Uh -huh. eh, unos, son, unos son más académicos, más teóricos uh -huh. aunque sí que, que les pedimos que, que fueran cercanos para, porque lo que hablábamos antes queremos que la gente pueda leer sí. los textos y, y comprenderlo perfectamente sin tener que ser un gran académico ni teórico eh, entonces unos son más teóricos otros son más periodísticos y otros son más experiencias personales y pensamos bastante el orden y sí hemos puesto... Quizá uno más, uno más teórico, con otro más de experiencia personal. Y justamente terminamos con, con el chole porque deja unos conceptos bastante claros que ella, ella es sexóloga y sabe muy sí. bien lo que, lo que, dice. Y, y ese, eso fue, fue el orden.
2: Luego también hay Quisimos que hubiese una buena representación Que aquí se lo tenemos que agradecer sobre todo a Carolina Meloni De, de voces eh, De Latinoamérica eh, Como sachi Como Más Moscoso sí. eh, María Galindo, María Galindo sí, María. Por supuesto, y la propia Carolina que, que aparte de hablar de, de todo La cuestión transfeminista También te habla de la cuestión de colonial claro. Y lo relacionan y creo que es una puerta abierta también Para que el discurso entre En América Latina En fin, que
5: Sí, bueno, sí, hemos intentado
2: que fuese bastante representativo. Sí, sí para nosotras eh, todo eso va de la mano
3: y, claro. y está, está relacionado. Entonces, eh, ahí en, lo, en los textos se, se refleja.
2: Sí, además son son muy diversos y en esa diversidad también ves, ves no solamente distintos distintos fondos en la escritura, distintas temáticas o distintos trazados, sino también las propias eh, formas de escribir son muy, muy complicadas claro. y son muy distintas y las hemos querido respetar tal cual nos las es enviaron bueno. los autores y las autoras porque... Porque hay gente que escribe con X, gente que no, gente que dice unas palabras, gente que dice otras, ¿no? Sí. Entonces, claro, por yo que sé, hay Chole por ejemplo, en, en ningún momento menciona a las personas transexuales, menciona a personas en condición de transexualidad, sí. ¿no? Sí. Cada uno tiene una, una forma de de, de hacer el discurso y, y lo hemos mantenido en todo igual también en la propia forma de la disposición de los textos que a veces uh -huh. se puede ver que no están igual en todas en todos los capítulos y es por eso porque los autores no nos han pasado así y hemos querido respetar también la,
3: la forma del texto
2: sí eh,
3: como, como cada uno usa su lenguaje in inclusivo
1: al final es la representación no buscar las voces y la representación y las diferentes formas de representarse Ahí está. porque si no al final caemos en el mismo juego de de encasillar y, y definirlo a, a cada uno, ¿no? Al final, por eso creo que es, que es importante. Sí, eso se percibe en la lectura del, del libro, desde luego que tiene diferentes formas de entender el, el, el transfeminismo y, y estar transitando. Y, y a mí, que obviamente no es una cuestión experiencial experiencia mía, me, me resulta muy interesante escucharlo así.
0: Y muy poético, además. El hilo que yo creo que también conecta sí. son... Es esa. Ese, que son textos muy poéticos y la genealogía, es decir, esa búsqueda del de origen, de donde.
6: Yo soy mujer desde antes de los 15 años, pero con 15 años me bautizaron. En vez de este nombrecito, Carmen, como pone aquí detrás, como se llama mi madre.
0: Un pequeño paso para mí, un gran paso para la humanidad. Gloria a Michelle.
6: O no le gustaba el disfrazarse, Disfrazarse y cantar. Porque soy artista, mamá. A ese chico conocí yo. Le paso los flipas. Fins que no va a
1: arribar Moisés Martínez, que día que la transexualidad masculina también existís, es que ninguno sabía que existía.
6: Yo tenía que ser artista, sí o sí. Y si no conseguía ser estrella, pues me estrellaba. Como artista podía pasar más hambre que el perro un ciego. La mayoría de salida era la prostitución.
5: Me iba y soy, a mí me donaba pánico.
6: Las han cogido, las han apaleado, las han violado. La sociedad ya es consciente de esa diversidad que ni hay. Porque Guavistén es chiquets, chicotets. Senador
1: de Mallorca. Soy
0: transexual. No es algo que elegí.
1: Yo pensaba que estaba solo. Ya conozco a más gente, pues me siento mejor.
0: Si en ese momento me hubiera
6: apoyado, yo ahora no te riría a estos dilemas o problemas. Su padre dije: Tú no eres que eres sámite, tienes es que morirte a mí. No, si bien, en ¿eh? A nuestro padre le dije todo lo que tenía que decirle. ¿Cuánto tiempo llevas esperando ese momento? Toda mi vida. Hoy te has puesto las luces. Pues si hoy no va a pasar de esa ¿no? Si compañeras mías han ido a la cárcel, han sido torturadas. Por ser transexuales, ¿cómo yo no voy a luchar por esta causa? Sin pánica. Me digan trabelo y maricón, no le no siga. Eso... Se me junta con los ojos de la ignorancia y con las manos del verdugo ser una mujer y luchar por lo que tú quieres es muy duro y quieres tenerlo muy claro que vas a luchar por esto pasando por encima de lo que sea y lo que sea es mucho
0: bueno y ahora contamos tenemos al otro lado de la línea del teléfono a Ichole Araneta. Hola, Ichole.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, muchísimas gracias por querer participar en este capítulo de El gesto más radical dedicado al libro Transfeminismo Barbarie, en el que participas con un capítulo, la verdad, que imprescindible y precioso. Mm. Darte las gracias.
7: Muchísimas gracias. Bueno, eh, eh, qué gusto escuchar esto, <risa> la verdad. <risa> no sé. Pues se los doy las gracias. Bueno, luego sí que podemos hablar de cómo se gestó ese capítulo. Que, no sé, bueno, eh, lo, 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 lo comentamos, pero bueno, eh, que de buenas a primeras, menudo menuda introducción, tan impresionante, muchas gracias.
0: Ay, Chole Araneta, eres sexóloga y técnica de igualdad. Naciste en Donostia, en Donostia <risa> has trabajado en artes escénicas como actriz y en gestión cultural y de participación. Formas parte como experta del grupo de trabajo sobre la nueva ley integral de transexualidad estatal como activista has es estado en varios movimientos sociales y colectivos siendo impulsora del movimiento por la despatologización trans y ha formado parte y has formado parte durante ocho años del grupo de trabajo que ha consultado la organización mundial de la salud en el proceso de revisión de catálogo de enfermedades sobre la cuestión de condiciones de transexualidad eh, Has ha sido eh, candidata a la alcaldía de donosti Uh -huh, muy bien y bueno, queríamos preguntarte porque me parece parecido, bueno, en primer lugar bueno, vamos a ir un poquito fuertes crees ¿cuándo crees que se aprobará la ley transestatal?
7: ¿cuándo creo que se aprobará? sí bueno, a ver, pues esto a mí, mira, yo tengo una madre que es un poco bruja, que estas cosas eh, como que la ciudad debe un poco, pero yo no he heredado esta capacidad de mi madre de uh -huh. eh, otras cosas sí, pero <ríe> esa no ¿Cuándo creo que se aprobará? Hombre, pues yo... A ver, eh, sí que va a haber, vamos a tener un borrador eh, muy en breve. Uh -huh. eh, muy muy en breve. Pero luego, a ver, en esta cuestión hay que tener en cuenta que una vez esté el borrador, hay que compartirlo con, entre los socios de, de gobierno, hay que compartirlo con los ministerios a los cuales... Eh, bueno, pues... Eh, puede afectar en sus diferentes aspectos porque no olvidemos que estamos hablando de una ley que afecta a derechos fundamentales, por es. lo cual esto luego va a tener sus ramificaciones en, en otras leyes. Entonces, eh, hay que compartir eso en los ministerios, los, el resto de ministerios tienen que dar su feedback uh
4: -huh.
7: al Ministerio de Igualdad, que es de, desde donde se va a llevar, y posteriormente, pues luego está toda la tramitación... O sea, una vez se aprueba la versión definitiva con todas las eh, correcciones en el Consejo de Ministros, porque es verdad que va a ser una ley que se va a llevar desde pues eso desde el Gobierno, ¿no? Eh, no va a ser un grupo eh, de, de la oposición o un grupo parlamentario que está en el Congreso, sino que se va a llevar desde el propio Gobierno... Eso tiene algunas particularidades en su tramitación, pero luego es verdad que está toda la fase donde el resto de grupos de la Cámara eh, sí. plantean sus sus enmiendas y entonces, bueno, pues este proceso un poco se puede alargar. Sí. A ver, echando cuentas y cámaras, pues si todo va bien y no tenemos sorpresas como nuevas pandemias que hagan que se prioricen <risa> otro tipo de cuestiones, etcétera, etcétera, Sí. Eh, pues yo creo que podríamos estar hablando de que este año y probablemente en la primera mitad o en la o, o antes de que acabe el año por lo menos que podemos estar hablando de, de una ley trans eh, que pudiera estar aprobada pero bueno, es un futurible ¿eh? en todo caso, recordar que faltan todas esas patas uh -huh. del trámite parlamentario, de toda la parte pues bueno de, de esa, entre comillas también revisión uh -huh. y burocracia pertinente sí. en, en el Congreso para, para que eso se haga adelante o sea que un borrador hay pero ahora tiene que haber ese borrador tiene que dar muchas vueltas
0: uh -huh. eh, Haces un decálogo en tu capítulo bueno, haces una genealogía estupenda de conceptos uh -huh. como sexo y me gusta mucho el decálogo que haces, dices, desmontando la idea de que el sexo es biológico el sexo uh -huh. es biográfico más que biológico que no te engañe. ¿No? y vas desmenuzando sí. y estoy deconstruyendo.
7: Sí, bueno, muchas veces eh, creo que se está instalando una falsa idea uh -huh. de que, digámoslo de una manera simple, para que la gente lo pueda entender, eh, podemos dividirnos ¿no? eh, como gajos de naranja, un poco en dos, ¿no? Nuestras vidas, que es como todo lo que tiene que ver con la parte, pues digámoslo así, fisiológica, pero en concreto además con los genitales y los cromosomas, uh -huh. que no los vemos en nuestro día a día, pero que de repente tienen un montón de importancia uh -huh. para definir como jueces unas verdades absolutas, ¿no? O sea, vosotros sabéis qué cromosomas tenéis y en concreto no solo qué cromosomas sino en el par 23 de esos cromosomas hmm. si ¿sí tenéis unos determinados cromosomas u otros yo creo que la mayoría de la población no lo sabe no pero pero se está como tomando ese, ese carácter ese rasgo eh, para que no lo vemos uh -huh. sino, y menos si no tenemos microscopios eh, para definir para emitir juicios sobre quién es alguien no creo que es algo que hay que desmontar, esa idea. Y sobre todo también que hay que desmontar la idea de que, de que el concepto de sexo, o sea, el sexo que somos, no quiénes somos, sí. está definido por unos eh, mm, caracteres biológicos concretos. Uh -huh. Porque también se habla de sexo biológico, pero es que, claro, esto lo reducimos a los genitales y a los cromosomas. Pero es que podemos coger eh, toda una variedad de, de indicadores eh, también de carácter biológico que no se contemplan para emitir esos juicios sobre quién es alguien o, o quién deja de ser alguien, ¿no? Y por eso a mí me parece interesante rescatar esa definición
4: primigenia
7: uh -huh. de lo que es el sexo. O sea, el sexo, esa palabra, cuando se inventó, evidentemente no hacía referencia a los cromosomas, uh -huh. eh, porque los cromosomas en la Grecia Antigua, que es cuando se inventó esa palabra, ...no se veía, porque no existía ni el propio concepto de cromosoma... ...ni porque había microscopios, ni por, ni por nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, esa definición original del sexo... ...que luego lo hemos tra transformado en... Eh, ...lo hemos simplificado, ¿no? ...en genitales y también el sexo que hacemos... ...o sea, cuando nos acostamos con alguien ...o cuando hacemos ciertas prácticas con nuestros genitales, otra vez... ...pero esa definición del sexo original era mucho más rica y era mucho más amplia y respondía a la cuestión de de, 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 de la identidad, de quiénes somos, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso se nos está olvidando, está quedando sepultada por por, por, por estos discursos reduccionistas uh -huh. que lo que nos vienen a decir que el, el sexo lo podemos traducir en eh, una zona de, de nuestro cuerpo, que son los genitales, que tienen su propio nombre, curiosamente, sí. que se llaman genitales, uh -huh. y no sexo, y también tiene un sentido el que se llaman genitales, sí. uh -huh. a nivel... Eh, de lenguaje tiene un sentido uh -huh. eh, porque los genitales vienen de genus sí. eh, la partícula genus que es la que genera la que genera nuevas generaciones o la que, la que puede tener la capacidad de, de contribuir a generar nuevas generaciones es decir la de procrear no pero por eso se le llama genitales y no sexo y, y toda esa riqueza al final la hemos acabado convirtiendo en eh, una postillita que le ponemos a esa palabra sexo que es sexo biológico y que con eso queremos decir genitales y cromosomas. Y esta definición tan, 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 tan reducida de lo que significa sexo es la que se está utilizando para excluir pues a una serie de personas, a una comunidad, a un colectivo, pues que, que no entramos en, en el imaginario social de lo que debería de ser una mujer o de lo que debería de ser un hombre, ¿no? Básicamente. Entonces yo reivindico que el sexo no es biológico, que efectivamente eh, cuando se intentó esa palabra no, no tenía eh, esos matices, ni estaba reducida a los genitales y a los cromosomas, y que es muy interesante rescatar mmm, pues la definición original de lo que es el sexo, porque ahí desmontamos un montón de discursos que sirven para excluir y para negar ne derechos a, a, a una comunidad de personas.
1: Al final es una búsqueda como de una estructura súper tradicional, ¿no? O sea, la... la llevar a, a una monogamia reproductiva social para, para mantener el capitalismo, ¿no? Que es a partir de ahí, esto lo explica también muy bien Brigitte Basayo en, en, en su ensayo, el hecho de que todo este tipo de, de, de concepciones de lo que es el sexo y demás eh, vienen a raíz de querer crear estructuras económicas eh, fijas entre entre nosotros. Hay una frase de tu... Eh, de tu artículo que me encanta, que es, eh, eh, que dices eh, porque desistir de quien se es es algo imposible. Y mm, yo lo que percibo al leer este libro, al final lo he comentado algo con, con tus editoras, es eh, cansancio. Tiene que ser muy cansado estar todo el día, ¿no? Porque parece como que mm, el, simplemente el hecho de existir es como una batalla, que parece que tienes que estar justificándote uh -huh. constantemente. Eh, ¿Lo sientes así o es algo que percibo yo desde fuera?
7: Sí. Sí, yo creo que sí. Para mí sería un logro que, que generaciones posteriores, por ejemplo, pero no solo, ¿eh? porque hay un montón de colectivos y de comunidades diferentes que tienen que estar todo el rato justificándose. Estamos sí. hablando quizás más de, de las personas que tienen esa condición trans, pero... Pero hay muchos, muchas otras comunidades que también tienen que estar todo el rato, no solo justificándose, sino diciendo, hey, estoy aquí, existo y no me niegues, ¿no?
4: Claro. Pero
7: en concreto, en lo que se refiere a las personas trans, yo creo que sería un logro que las generaciones más jóvenes, la, la, las niñas, los niños, los adolescentes de, de ahora,
4: uh -huh. que no
7: tengan que estar todo el rato diciendo, hola, eh, me llamo Javier y soy trans. Lo, pa, por si acaso como avisando, ¿no? Sí. Porque bueno, porque quizás no necesitan utilizar esa partícula para, ni para protegerse ni para ni para visibilizarse y que puedan pues tener infancias y adolescencias eh, pues como, como como el resto, ¿no? Yo en mi caso concreto también os puedo contar pues sí. que bueno pues que si lo si lo visibilizo en parte porque creo que creo que es necesario porque creo que comparándome o, o viendo cómo están muchas compañeras mías, pues quizás tengo una situación donde tengo más visibilidad, donde tengo pues, bueno, pues un, uh -huh. eh, una situación eh, bueno pues más privilegiada, por decirlo así. Eh, y creo que además también tiene que ver con el hecho de que, además si no lo digo, pues normalmente yo suelo pasar como digamos que la gente no se da cuenta, ¿no? uh -huh. de, mi, de mi transexualidad y creo que um, eso también el que yo me visibilice teniendo, pues bueno, dedicándome a lo que me dedico sí. y haciendo las cosas que hago y también un poco pues por mi propia presencia también puede ayudar a bueno a que otras personas tengan ot una referencia más claro. a que a pensar que podemos estar en muchos ámbitos eh, diferentes y que bueno, y que eso poco a poco tiene que ir siendo posible, ¿no? Y en la medida en la que llegamos a más y más y más espacios, pues incluso no tendremos la necesidad de estar todo el rato sacando sí. la banderita de, oye, que, que soy trans, ¿no? Claro. Eh, porque quizás no sea necesario. Pero sí lo, sí lo es necesario en el momento en el que, como estamos viendo, un montón de gente pues le cala un discurso reduccionista y simplista que, que nos niega y por tanto, pues yo sí considero que en este momento histórico sí. es importante quien quiera, no es una obligación uh -huh. en absoluto, o sea es decir, habrá mucha gente que quiera vivir su vida pues, pues al margen y en paz y hacer su, su historia, pero bueno, pues yo sí considero que hay que sacar la bandera, visibilizarse y, y reivindicar, porque es verdad que no hemos adquirido todos nuestros derechos ciudadanos como los han adquirido pues muchas otras personas ¿no? es. o sea, yo a una día de hoy guardo guardo eh, muy bien guardado mi, mi diagnóstico de enfermedad mental uh -huh. una enfermedad mental que no existe yeah. yo mm, uh
4: -huh.
7: eh, quiero decir, fui diagnosticada de, con un diagnóstico de, una, de, de un trastorno mental que no existe eh, de, del único trastorno mental que curiosamente no se cura eh, trabajando la mente sino modificando el cuerpo, ya, Con lo sí, cual sí. eso ya nos da la idea de la incongruencia eh, sí. epistemológica que plantea esta supuesta uh -huh. enfermedad mental, ¿no? Entonces y a partir de eso también evidentemente pues me he tenido que enfrentar a muchas situaciones que mucha gente no se puede imaginar, pues desde rechazos personales
4: claro. a incluso
7: rechazos laborales. Entonces mm. yo creo que esas situaciones hay que ponerlas encima de la mesa y sobre todo cuando la gente dice no, es que tenéis asegurados vuestros derechos como el resto del mundo, pues no. yo me gustaría decir que eso no es así, que, que tenemos que hacer frente a cuestiones que la gente no sabe, que no se imagina mm. y que son cuestiones que van contra los derechos ciudadanos y los derechos humanos. Y eso, en este momento histórico, hay que ponerlo encima de la mesa para que esos niños y para que esos adolescentes, claro. cuando sean mayores, no sí. tengan que pasar por lo mismo.
1: Eso es. Pero tú también, o sea, es eso, que lo hacer una visibilización desde el activismo, ¿no? Pero que llegue el momento en el que tú puedas elegir tus batallas y no tengas que estar constantemente mostrándote, ¿no? O sea, la, la, no, o sea que sea normal. Yo no me defino como feminista o transfeminista siempre que me encuentro <risa> cuatro machirulos debatiendo, decido un poco qué batallas quiero pelear, en qué momento y, y eso es importante, pero claro en este momento claro, hay que ponerlo sobre la mesa porque encima estamos vamos en un momento peleagudo
7: Pues totalmente de acuerdo creo mm. que también es eh, ampliaremos nuestro, nuestros eh, márgenes y nuestros espacios de libertad en el momento en el que no tengamos que batallar constantemente por por una cuestión que pues nos viene impuesta pues por la violencia que, que sufrimos a, pues, a, a muchos niveles al nivel sí. eso los que contaba no eh, laboral eh, familiar social e institucional porque porque es, 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 incluso también de los medios de comunicación en uh -huh. muchos casos eh, uh -huh. sufrimos violencias eh, bueno pues a, a todos esos niveles y bueno y poquito a poco con la lucha eh, tendremos ojalá porque sí. creo que eso es también la pedagogía pendiente que falta por hacer, elegir en qué luchas que queremos estar, ¿no? Así Pero básicamente es. yo lo que sí vengo a decir es que desgraciadamente aún a día de hoy, eh, bueno, la lucha trans es una lucha paradigmática porque es una lucha que pone en el foco el conflicto social para con las identidades. Sí. Uh -huh. eh, no es un conflicto individual, no es un conflicto que tenga una persona con respecto a, a, una, a una identidad suya, sino que es un conflicto de, de concepción social de toda una sociedad y de los eh, prejuicios y los valores con los que sustentamos definiciones de las identidades de hombre y de mujer
5: que sí. afectan
7: a la vida de personas concretas, pero no es un problema individual, es un problema social que afecta a todos los órdenes de la vida y que desde esa óptica tenemos que tenemos que ejercer ese activismo y, y esa lucha, ¿no? Para que esto pues deje de ser algo que afecta pues a todos los órdenes de la vida de una persona y desde ahí conseguir más espacios y más cuotas de, de libertad para enfocarnos eh, realmente en, 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 en las luchas que queremos.
4: Me parece
0: muy interesante esto que escribes. Dices, la propia idea de identidad de género es un oxímoron, contradictoria en sí mismo. La identidad no puede ser impuesta. Y te preguntas, ¿qué nos hace ser quienes somos? No tenemos, evidentemente, una respuesta a esta pregunta. Hay múltiples causas que interactúan entre ellas. Eh, bueno, pues me parece que, que la verdad que tu artículo es profundamente sí. pedagógico, que te haces muchas preguntas, que respondes a muchas preguntas tenemos aquí a tus editoras que están muy calladitas. Oh, eh, hola, Lidia, Hola, a... ¿Cómo
4: hola. Richard, ¿eh?
3: hola.
7: Hombre, Sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis,
3: muy bien, un gusto irte, como siempre. Desde
2: luego. He de decir que, ahora que la tengo aquí, <risas> que mi padre, que es un, un señor de 67 años, que no había oído hablar de esto nunca, ¿no? aunque claro. es una persona que, bueno, pues la verdad que tengo un padre y unos padres muy muy avanzados y muy bien, ¿no? Eh, eh, me, me dijo cuando leyó el libro, eh, bueno, me dijo primero, Lidia, gracias por enseñarme tanto. Dice, esta, si, dice está buscando hecho la neta, porque me parece genial. ¿No? Entonces está ahí viendo vídeos, viendo ¿Ah, leyendo ¿sí? todo lo que publica y tal, ¿no? Está un fire con Aichela.
3: <risa> wow. sí. sí, es verdad sí. Que, que este libro no, no solo la idea era para, para gente que estábamos metidos dentro de, uh -huh. de todos estos activismos sino que era para que lo leyera cualquier persona pues eso sí. sus padres mis padres también <risa> y, y están, están agradecidos y, y cualquier persona que se acerca con empatía eh, lo tiene claro eh, tiene es, claro que esa esto idea, ¿no? es eh, una lucha por los derechos humanos
1: exacto sí, sí eso el libro desde luego lo consigue o sea, te sí. acerca de una manera muy incluso si nunca has leído nada yo creo que hace que, bueno, pues que de eso te pongas un poco en, en la piel del otro, ¿no? Que sí. al final es escuchar, si es que están. Es, tan, Ahí está, tan hay que, es, es la
2: idea de que de que con, con esto no, no solo ganan las personas como dice, en es. condición trans, no ganamos todos y Eso todas. Es. Porque esto es, es algo que nos incumbe a todos a nivel, es. a nivel social, uh -huh. por mucho que evidentemente, como decía, como decía ella, eh, se está hablando de, de vidas concretas, que es que bueno, vamos a ver, vamos a pensar también un poco más allá, ¿no? Claro, que, que, so, que estás diciendo sobre la vida de, de otras personas. Uh -huh y que al mismo tiempo forman parte de nuestro tejido social y no eh, están ahí, no, sí. no, no se puede invisibilizar.
1: Y que siempre han estado ahí, que parece que están, o sea, les estás pidiendo que pidan perdón por eh, existir, efectivamente, ¿no?
2: o sea, por ser, ¿no? Ahora llega llego un día en el que estoy, eh, estoy ya cansada de repetir, ¿no? Sí, eh, sí la así, verdad es que ah, no todo esto agota. agota. Sí.
3: He y... de decir que, que el artículo de hecho lo pusimos el último aposta. <risa> para que la gente se quedara con, con esos conceptos sí. claros que, uh -huh. que ella explica también, si sí, como cierre funciona muy bien, sí.
0: ay, Chole, pues darte las gracias, mandarte un abrazo inmenso y a ver sí. si nos podemos eh, ver pronto. Muchísimas gracias.
7: Ay, por gracias. favor, sí, yo sí. esto se lo digo ya a todo el mundo. Yo me quiero ver con todo el mundo cuando antes. <risa> ya sé que la situación está un poco complicada, pero a ver, yo más allá de las banderas, las luchas. Eh, todo esto, pero todo eso se lleva mejor con amigas con las que te puedes tomar un algo y por bailar supuesto. porque si no podemos bailar, pues tampoco es tanto nuestra lucha ¿no? si sí, no, sí, no podemos bailar, bailar. En el... bailemos en el pues así nuestra que, revolución. así que ojalá, por favor yo mmm, lo pido no sé al ente abstral en el que creamos que, que nos habilite a estar, juntarnos y y tomar y compartir y, y, y charlar y dialogar porque al final yo creo que en el diálogo es donde también se pueden llegar a pues eso, a puntos en así común, es. a consensos y creo que en, en esta cuestión en este conflicto que se ha levantado desde hace poco tiempo falta muchísimo más diálogo, pero diálogo de verdad uh -huh. no el combate en las redes sociales es. no yeah. a golpe de Twitter de 260 car caracteres, sino de sentarse sí. y de dialogar uh
0: -huh. efectivamente, así es
7: muchas gracias muchas gracias un abrazo te queremos gracias sí gracias pues, Rechole un claro. un, gracias, un, sí. gracias, una, un beso enorme beso. Muah.
0: ahora es el momento de escuchar a nuestro corresponsal cultural, Adri Fauro, que hoy nos hablará de un libro muy especial, de unas amigas muy especiales de este, nuestro gesto más radical, Amor de Madre. Escuchemos.
5: Las cursivas se inclinan imitando el trazo que suele crearse escribiendo a mano. Las cursivas se inclinan como dejando caer todo su peso a la pierna derecha, buscando una estabilidad cómoda sin descuidar la naturalidad. Las cursivas están cansadas. Contras esa montaña está la orilla, he vuelto a la ciencia ficción. Eva describe escribe enfrentando distopía con utopía, crisis con ónfalos, futuro con presente, cursivas con no cursivas. Aquí el futuro se construye con el pasado y traspasa esa idea de artificialidad futurista, eliminando espacio y tiempo para encontrar el presente en lo que narra el libro. Aquí solo existe la inclinación. La supuesta normalidad es reconocible y no supone ningún esfuerzo entender lo que pretende hacernos. Pero, cuando las cosas se tuercen, giramos la cabeza en esa misma dirección para intentar verlas como creemos que deben ser. Las cursivas te hacen inclinar la cabeza hacia la derecha por muy leve que sea el gesto. Son importantes pero están cansadas. Las reflexiones, los diarios de Lilith, los discursos, los sueños, los pensamientos intrusivos y el eco de una ausencia son cursivas, por escrito y en lo que vivimos, en el libro y lo que leemos. no busca crear capas en las que entender tras esa montaña está la orilla, lo que persigue generar espacios subterráneos en los que preparar lo que viene después. Mientras las protagonistas viajan hacia un punto en común cargando con sus vacíos, las cursivas nos obligan a tener en cuenta elementos que podrían pasarse por alto y son los que marcan realmente la historia. No tanto por el libro como por el mundo en el que se basa para escribirlo. Al final, lo que prevalece es que están cansadas y los cuidados son los que las mantienen vivas. Sintéticas, robots, refugiadas o fugitivas. Mujeres. Es imposible vivir sin pensar que al otro lado del océano existe un lugar en el que la reclusión, la imposición de producir y procrear convirtiéndolas en meros recursos es la norma. Es imposible vivir en ese lugar sabiendo que fuera existe otra forma de vida. Entonces es cuando entran en juego dichos espacios subterráneos. Comunes. Si tuerces la mirada, encuentras el pasado que lleva a las protagonistas a su presente. Una historia de dos ciudades embrujadas por el fantasma del océano que las separa. Y el pasado común que las hace todavía más. Si te reconcilia con una ciencia ficción que pensabas que no existía porque siempre leías lo a los mismos. Si el cuerpo es una prolongación igualmente rígida de aquellos dedos, tras esa montaña está la orilla, es la prolongación del mundo que pisamos a diario. Ya sabemos cómo funciona la historia de una distopía, sus mensajes e intenciones. Pero la escritora te guía por esa artificialidad creando un submundo de cursivas que da el peso político y narrativo a la lectura, sin restarle importancia a lo que sucede. Tras esa montaña hasta la orilla se puede resumir con las palabras con las que Eva C. cierra uno de sus textos sobre Twin Peaks en la revista Cactus. La oscuridad sigue estando ahí, los búhos nunca son lo que parecen y las víctimas seguimos siendo las mismas. Cuando despertemos... Habremos despertado.
0: Y pronto el periodista y escritora de Fauro nos deleitará uh, con una nueva reseña de un libro también de Amor de Madre. Mientras llega ese momento uh, podéis seguir disfrutando de todos los contenidos que hay en PostCultura, su web, el nombre de la cultura con sus textos y el de otras autoras y autores realmente maravillosos disfrutenlo
8: Sobre el taburete Mientras cuento monedas Y pocos billetes Una noche más Vino más gente Que el último día Pero no se quería O no se podía O algo hice mal No sigas las voces Que escuchan al amor no apagues tus cuerdas ni bajes las manos Porque eso es exactamente lo que esperan que hagamos Eso es lo que esperan que hagamos En el frío, el hambre y la muerte Te acechan, te muerden Y tocas más fuerte una noche
4: más Hay veces que ganas Y hay veces que aprendes Y nadie pregunta
2: Si
6: tocas el viernes o no al final
8: Aquí no hay destellos de luz ni oropeles, ni un gran escenario en Colón o en Cibeles, yo escribo desde el más bajo de los carabancheles, eh, de los carabancheles, no sigas las voces que escuchan al amor. No apagues tus cuerdas ni bajes las manos Porque eso es exactamente lo que esperan que hagamos Eso es lo que esperan que hagamos
4: Lo que esperan que hagamos
0: Eso es precisamente lo que esperan que hagamos. Es el eh, nuevo disco, una canción que pertenece al nuevo disco de Alicia Ramos, nuestra siguiente eh, invitada en este gesto eh, más radical dedicado a transfeminismo o oh, barbarie. Hola Alicia.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Alicia, nacida muy en Muy en. en eh, a finales 1969. de. 1969. Muy bien. Alicia Ramos es una cantautora de carácter eminentemente político. Tras ganas de quemar cosas, acaba de editar Lumpen eh, Precarie. Ay. Me... sabía que me iba a trabar con esta palabra Lumpen Precariat eh, con más Lumpen ar... Precariat Muy bien, muchas gracias con más arreglos <risas> e instrumentación su propuesta es bastante ácida, directa y demoledora pero la gente lo interpreta como humor y se ríe mucho puede que sea por la dosis de ternura con que no puede evitar envolverlo todo su sonido bebe mucho de las músicas del delta del Mississippi como homenaje a las familias canallas que fueron obligadas por Carlos III a establecerse en la Luisiana tras el final de la guerra de los siete años. Todavía no ha tenido ningún problema con la, la Audiencia Nacional ni con la Asociación Española de Abogados Cristianos. En noviembre de 2019 ganó el uh, 35 quinto Premio Benito Pérez Armas de Novela con el Último Vándalo y escribe mensualmente en Pícara Magazine y quincenalmente en uh, Contexto. Forma parte del colectivo Sororidades con el que realiza acciones poéticas y musicales allá donde la poesía y la música no suele llegar colabora en este libro de Transfeminismo Barbario con un capítulo que es Esto es lo que están defendiendo que tengo que decir, Alicia que me ha invadido la ternura al leerlo uh, por cómo está escrito uh, darte las gracias que texto tan hermoso te ha salido y tan trágico al mismo tiempo
9: La vida viene siendo más o menos así ¿no? Hermosa y trágica <risa> sí. Sí. sí, creo sí. Sí, Muchas gracias en cualquier caso, en... Eh, eh, quería contar ese episodio porque lo he contado muchas veces de forma verbal ¿Sí? en asambleas y en cosas por el estilo pero eh, quería tenerlo escritito y fue cuando lo leyó Ana y, y dijo esto para bullaca
0: <risa> sigues eh, conservando tu libreta de anillas en la que apuntas las cosas y dibujas incluso gorgonas, eh... quimeras y crustáceos <risa>
9: Hostia, eso, ¿cómo lo sabes? Ah, eso viene en el texto. ¡Ah! <risa> pues estoy, estoy en una, en una situación eh, de, excepcional en la que abundan las libretas, entonces tengo por todos lados. <risa> tengo todos los pensamientos, que como si fuera un archipiélago, ¿no? Es como esa realidad territorial fragmentada que supone un archipiélago, pues ahora el, el ya no es, una sola, no es una sola isla, sino un montón de libretitas algunas incluso sin anillas sí. que oh. tengo por toda la casa regada
1: Esa adicta a las libretas en eso esa filia también la tenemos aquí sí. en el gesto más radical la compartimos la compartimos
9: <risa> sí. eh, que luego lo lees y dicen qué momento escribió esta tontería pero oye ahí está
1: ahí va yendo eh, muy importante eso el, en tu texto el bueno para aquellas personas que vemos este proceso desde fuera porque no no lo hemos sufrido eh, la complicación, la, el aburrimiento, ¿no? Eh, o sea, no sé, el, el, vete bien las vueltas, el, el, esa es la el tener que justificarte constantemente, ¿no? Y, y, el, y el cansancio, ¿no? Y luego en tu caso además, que supongo que hay que dar una pincelada en el texto, el tema de, de dedicarte a una profesión como es la música, ¿no? Que parece que, tam, que bueno, pues la farándula, ¿no? ¿no? está como muy bien vista, no es como muy estable.
9: Eh, sí. Eh. Eh, les oigo muy, muy, muy bajito Y lo la, la ¿Ah, sí? último que me pareció interesante No te lo di A ver qué ah. es lo que parece inestable ¿Cómo no, ¿Cómo en,
1: en, en, que haces una, una una pincelada en el texto que hablas cuando comentas que te vas a dedicar de manera profesional a la música o que te dedicas de manera profesional sí. a la música con el, con el psiquiatra, creo que es el psicólogo ya me pierdo ah, tanto, sí, sí, tanto médico como que lo desaprueba no porque ve como, bueno, a ver esto no sé si indica no sé si quererse dedicar a una profesión creativa como es la música, eh, puede ser indicativo de, de enfermedad mental ¿no? Sí. digámoslo sí, sí,
9: sí. Sí, 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 eh, eh, sí, está muy bien. Y sobre este aspecto hay un par de cosas que, que son nuevas. en Una, estaba, en ese momento cuando se produjo esa entrevista, uh -huh. estábamos en la frontera entre, en, entre dos mundos. uno Un mundo en el que todavía nos creíamos en la idea de la profesión y de la dedicación profesional a algo, todavía había una cierta un, un sí. cierto cúmulo de certezas ob obviamente artificiales como se demostró muy poco después uh -huh. de, de cómo tenía que construirse una identidad profesional en cada en cada ser humano uh -huh. en el contexto del capitalismo y, y, y que todo esto se desmoronó y que de repente el, el tratar de sobrevivir ca cantando por ahí, vamos a decirlo claro sí. eh, eh, dejó de ser una cosa descabellada porque ya ir a trabajar en las condiciones precarias que, que estaban que se estaban imponiendo en ese momento. Sí. Mmm, y que terminó de imponer completamente en la crisis de 2007 2008 siete, uh -huh. eh, Que fue en esa época vamos. Eh, de repente ya no era tan disparatado porque ya eh, eh, ya era todo era un desastre. <risa> <risa> Por lo menos no tenías que levantarte a una hora intempestiva in, in para ir en un transporte público precario a trabajar en un sitio remoto donde además te trataban mal y te claro. pagaban peor. A lo mejor era más barato que en tu casa e intentar buscarte la vida con las canciones. Eso por una parte. Y por otra, en este contexto... Este, perdón que te están hablando tanto, ya termino. Eh, en este contexto de, de pandemia en el que, en el que tocar tocar sí. es muy... O sea, ¿tú a qué te dedicas? ¿A tocar? ¿En serio? ¿Y dónde tocas? Porque no se puede tocar en ningún sitio. Esto también crea alguna una especie de... de, de de, de duda con respecto a ti misma, o sea, yeah. ¿eres cantautora? Sí, sí, soy cantautora, pero ¿por qué? ¿Dónde tocas? El otro día toqué en un, en un sitio en el que llevo tocando más de 20 años, uh -huh. en Libertad 8, pero yo sí. sola. Y la gente claro. en su casa pagaba su entradita y te veía por, por, te por, vimos, por te el vimos. ordenador. Uh -huh. Claro, y, y o sea, ¿eres cantautora? Sí, y, y. no sé, tengo que pensar en esto, pero es una idea, es una idea que me parece... No, novedosa con respecto sí. a las cosas que están ocurriendo de repente todas juntas. Perdón.
1: Es muy <risa> extraño. Es un... Sí, ya. para los que sois músicos es un, pues un concepto eh, muy extraño. Pues eso, el... ahora lo hablábamos también así fuera de micro, que echamos mucho de menos ir a conciertos y estar allí. Y el, bueno, ay, que te tire la cerveza por encima un poco, ¿no? A ver qué va a pasar. A ver si podemos volver a esto. Y, y claro, también te supone... Pues otra otra vuelta de tuerca, ¿no? Otra, o, otra otra revisión de la identidad que está haciendo el, el 2020.
9: Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué soy cantautora? ¿Cómo puedo sostener esa afirmación en, en, el, en el contexto actual? La última vez que toqué fue, sí, efectivamente, hace menos de una semana. Pero sí. es que el anterior fue un mes antes. Y no volveré a tocar hasta dentro de un mes. ¿Y, y en qué circunstancias? Vamos a ver. Ya. Claro, esto, antes tocabas. Hasta cuatro veces en un día, porque participaba. También coincidía con un momento de una gran efervescencia mm, política uh -huh. de participación de la gente en las calles y en las plazas, y entonces eso también favorecía Pero... que, se, que se generaran autos blue más autos blues, más actos, ¿no? Uh -huh. Pero no, no lo sé, no lo sé. Me, me interesa mucho también, en el contexto también de de la clase obrera que no va a la fábrica, que no se puede organizar en, la, en los descansos de la fábrica porque porque claro. se ha descentralizado la producción, que es como un, una crisis similar a la crisis de, de identidad de la clase obrera, que sigue siendo obrera sí. en el sentido de que lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo, Así pero es, sí. no se puede organizar en función de esa actividad. No lo sé, que hay un paralelismo ahí que yo no soy capaz de ver todavía.
0: En tu texto hablas del test de Minnesota, que es gracioso, pero bueno, y, por, decirlo. Y, por decirlo así, claro, pero al mismo tiempo de la idea de peritaje, el monstruo, mostrar a mm. uh, todo este proceso que dura dos años, cuatro años, en el que se van, tienen que descartar patologías, en el que te tienen que examinar, bueno, un proceso tortuoso, ¿no?
4: Yo
9: tuve mucha suerte uh -huh. por que soy una inconsciente y soy una inconsciente y, y, y soy muy curiosa y esas dos cosas me hicieron vivir el proceso con un cierto distanciamiento, casi un cierto extrañamiento, sí. a pesar de que lo estaba viviendo yo y, y, y con mucha curiosidad, a ver qué tontería me preguntan el viernes.
4: Esto Se mantiene enganchada, ¿no?
9: Y, 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 y ya siendo un poco cruel, también ver con qué cara me plantea esto.
4: Sí, o sea, sí, había, hubo
9: una, hubo, no sé si esto está en el artículo no. Hubo una, una pregunta que me hicieron alguna vez que yo le vi al tipo como diciendo, no pensarás que voy a responderte esa pregunta, porque responderte a esa pregunta implica asumir todo el... Toda la, de, de, la, la infraestructura ideológica que la sustenta. Y, y, y de partida, no. O sea, es una pregunta a la que solo se podía responder, no. Y eso que era una disyuntiva ¿sabes? Es, es Esta cosa, ¿no? ¿Qué pregunta era?
4: No,
9: no, no, <risa> no, no, me, no me acuerdo, no me acuerdo, pero era algo relativo. Era algo muy íntimo, muy relativo a, a cosas que a usted que le importa, ¿sabes? Una... No, no no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo la pregunta seguro que en alguna libretita de anillas estará apuntada seguro pero que ahí. era algo era algo eh, eh, era una pregunta basada en, en una idea eh, patologizadora del de, de algo ¿no? era, mm. era, era como no, no 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 niego la mayor eh, no no tolero que me haga usted esta pregunta y, y le miré, le, le miré con una cara que expresaba todo ese desacuerdo. Y, y, sí. me... y yo, esa no sé la, el, yo creo que le dio vergüencita. El test
1: este de Mimesota, no, no entero no he accedido a él, pero sí que he leído algunas preguntas.
9: No
1: te, no te... Ay, ese no sé es, si es mi micro. Que el test de Mimesota, yo no yo no he accedido entero a él, pero he leído partes. Y yo como mujer cis he eh, decirte que no lo aprobaría. O sea, no, 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 no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo con eso puedes hacer un balance de nada. O sea, sinceramente. Más allá de lo que pueda ser un test que te hagas en la Super Pop o similar, así una cosa así como de, de ocio. La verdad. Es que
3: ese, ese test es, eh, es demencial. Es para, simplemente lo, lo usa. Eh, como, como una excusa para patologizar, algo claro. que no se puede patologizar y, y la verdad es que creo que, que ninguna de las que estamos aquí lo pasaríamos
4: no. <risa> porque no, yo, yo, sí lo, yo
3: sí lo, lo he leído y tengo muchos amigos y amigas que han tenido que, que pasar por ese por ese test uh -huh. y esto creo que mucha gente lo desconoce y es, es demencial ¿Sí? es, es demencial, es quieren encajonar eh, Uh -huh. eh, identidades y personas en, en conceptos eh, de, hace, de hace más de 50, más claro. de 50 más, ¿no? Los arreglos florales Los en la iglesia,
0: claro, que a lo mejor, claro, como eh. dice la propia Alicia, eh, en su artículo, una tía de Bob Dylan, por ejemplo, para hacernos una idea, <risa> ah, podría, bueno, pues a lo mejor pasarlo, porque podría preparar arreglos florales para la iglesia local. Pero claro, que a lo mejor <risa> claro, a nosotros... Claro. A mí no, yo no Nosotras. he tenido esto. Claro,
3: y ahí esa pregunta de a qué te vas a dedicar, a qué, a qué te quieres dedicar, como diciendo que si, si eres hombre o mujer eh, tienes que tener una, una cierta tendencia. Entonces claro, es, es, es demencial.
9: Mm, sí, sí, sí que lo es. Es absurdo.
3: Sí. <risa>
0: Me gustaría mucho preguntar, bueno, te, te dices en, el, en tu texto del itinerario, se ajustaba a la ley 3 barra 2007, que yo tampoco sabía que existía, que, no, que aún sí. hoy se conoce como ley trans, y que en puridad es uh, solo una enmienda a la ley de registro civil para, re, para permitir la rectificación de la mención de nombre y sexo en la partida de nacimiento en determinados supuestos. Es decir, que es un trámite burocrático que muchos uh, un sector de determinado... Eh, de determinadas políticas dicen que ya existe una ley trans estatal cuando es eh, rotundamente falso. Sí,
9: sí, sí pero, pero, pero pero a la gente le da igual. Muchas veces estamos yo creo que esto siempre ha sido así, pero par, en este momento parece particularmente al, palmario, mm. que, que, que la, la verdad, bueno, la verdad es una cosa accesoria. <ríe> mm. yeah. Leerte las cosas, bueno, vamos a manejarnos con los consensos que tenemos inventados sobre las cosas, porque te vas a molestar en leer algo que tiene más de 280 caracteres, ¿estás loca o okay? qué? Yeah. <ríe> <ríe> eh, eh,
4: la,
9: la verdad, <ríe> los datos, los hechos, la, los textos, los putos Textos por las diosas eh, son algo accesorio, como bueno, sí, alguien escribió algo una vez, pero no he leído ningún tweet que me lo explique. Si no hay un
1: hilo explicándolo, no lo quiero. Eh, explicando
9: lo, lo que yo, la parte que a mí me interesa eh, claro, ciudad. y de la forma en que yo es la
1: forma que yo quiero
4: sí, madre sí. mía
1: y, y a ti qué opinión te da ahora todo este tema de que dentro del bueno, es que tenemos muy fresco lo del tema del mural de Ciudad Lineal que le han hecho las femini, las feministas comillas el trabajo a, a Vox eh, interviniendo el, el mural previo a, a todas las manifestaciones ya. Eh, ¿qué nos puedes decir sobre esto sin, sin que nos cierran la radio? Pues,
9: sí, sí. quiera sí. sí. eh, 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 eh. quienquiera que ideó esta acción y, y, y se propuso llevarla a cabo y salir con el frío que hace, hacerla tenía que saber de noche. O sea, tenía que, que, que ser consciente de alguna manera de que lo único que iba a provocar esa acción era desviar la atención sobre la verdadera naturaleza de, de, de lo que está ocurriendo. Así de, es. De, de borrar murales a quemar libros, va poquito. Sí. Y, 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 y tú, con esa acción espuria y absolutamente muy difícil de justificar y de explicar si no estás en la mierdita esa, a ver a qué pasa. Eh, lo que están haciendo es desviar la atención sobre la verdadera naturaleza de la agresión que significa esto para la, los, la, lo, la, los consensos instalados en la sociedad con mucho esfuerzo Eso y es. con mucha lucha y con mucha gente que se ha quedado por el camino Eso y, es. Y, y, y tienes que saberlo tienes que saber que es lo que estás haciendo esto no es inocente uh -huh. y, y, y estás uh, está cubriendo la agenda de alguien y tienes que saberlo, o sea, no puede ser tan mema yeah. No lo sé.
1: Sí, ahí está... Estiéndole...
9: Es, lo que, es lo que pienso yo.
1: Sí, es verdad, le estás dando... Bueno, le estás ayudando, realmente.
9: Estás ayudando, claro, uh -huh. estás ayudando, aunque sea a desviar la mirada de, 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 de la barbarie fascista. Sí, 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 sí. No, no, pastista, sí. No está tan mal porque, mira, había una palabra que no me gusta. Eh, hola, están borrando un mural. Que, que, que fue creado con el consenso de la propia Junta Municipal que lo está condenando ahora. Sí. Hola, ¿qué pasa? Sí.
1: No. Pero ha salido este Almeida diciendo que, claro, que nos se están borrando los murales de, de apoyo a ETA
4: <risa> y que entonces, Ay, entonces sí, claro,
1: entonces, claro y es como, entonces
9: hay que borrar los feministas. Claro, claro y yo claro, he pensado, es digo, una razón de peso. Digo, que yo
1: sepa, o sea, a ver, no sé, que igual... ETA, cuando dejó las armas? ¿2010? ¿Fue por ahí? ¿No sí, lo menos? Estamos en 2021. Lo menos. Yo no lo sé, yo ya no sé en qué día vivo, oh. ¿sabes? Pero vamos, me ha parecido como. Ya sabemos digo, que cuando no
3: saben qué decir.
1: Eh... Acha a culebra. Sí, 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 sí. sí, <risas> sí,
9: sí, 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 sí.
0: <risas> Alicia, ¿cuándo vuelves a tocar sí. el Libertad 8?
9: El Libertad 8 toqué hace muy poco y no creo que lo voy a tocar en un mejor 2, pero en Entre Dos toco ah, el bien. 24 de febrero.
0: 24 ah, la... de febrero, muy bien. Ah, muy bien. entre, dos. Sí, entre dos,
9: No sé cuáles son las condiciones, no sé si habrá público no, uh -huh. no sé, nada. Solo sé que voy a tocar allí y yo voy en las condiciones que esta gente me diga porque, porque son mi gente. <risa> <risa> Aquí no hay.
1: Claro, yo y... estuve escuchando una entrevista tuya justo de antes de, el, de, el, de la pandemia en la que querías hacer una celebración en el entre dos para... Eh, homenaje a los 20 años que llevas en Madrid.
9: Ah, es verdad, es verdad. Y entonces me verdad. imagino
1: que aquello quedará en agua de borrajas, porque las fechas me coincidían, no sé si al final llegaste a hacerlo.
9: No, no, claro. Nada, que no, 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 se claro. Podía, era, era pleno confinamiento, no podías ir ni, ni a nada. Claro,
1: pues sí. los 21 años entonces.
9: <risa>
1: ya
4: tenemos muchacha que te va volando. <risa> claro.
0: Pues... Alicia, un abrazo muy fuerte, muchas
4: sí, gracias. Muchas gracias. Te queremos gracias, mucho. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, Alicia. Te
0: gracias,
9: gracias. Igualmente. Sí. Gracias, besos, suerte con todo. Me, y, y me voy a hacer unas berenjenas muy ricas. Un beso. <risa> Nos despedimos
0: con una canción tuya, La Deriva.
9: Ah, mira, esa me gusta a mí y a nadie más. <risa> <risa> un beso. beso. hasta luego.
8: Insondables toda la vida, persiguiendo atardeceres tras los cables. Tanto tú como yo, inventando historias que no existen tú como yo, para ver si el corazón resiste una guitarra azul que surfea por las dunas rojas y una canción de luz que nos deja el alma rota, pulsos del instinto y otra quimera que se queda atrás en la carretera. Otra salida era currar en un call center de alcobendas toda la vida aguantando broncas y si no van las ventas. Tanto tú como yo elegimos la salida incierta. Tú como yo. Ya sabemos lo que es estar muerta. Una guitarra azul que surfea por las dunas rojas. Y una canción de luz que nos deja el alma rota. Pulsos del instinto y otra quimera que se queda atrás en la carretera.
0: hacer eh, esta conversación con eh, la maravillosa Alicia Ramos sí. eh, ¿Cuáles son vuestros eh, próximos proyectos? Queremos <risa> exclusivas Queremos, Queremos exclusivas, exclusivas. <risa> que
3: eh, Es que acabamos <risa> de firmar los contratos
2: eh. Sí, bueno, ahora en,
3: eh, en febrero tenemos eh, sí. un nuevo libro que abre una nueva colección que se va, llam se va a llamar Multiverso Ajá. que va a ser una colección un poco más artística, más más poética, uh -huh. eh, dentro también atraviesa estos, estos temas de los que hemos hablado y vamos a sacar el libro de Manuel Brouillon, que uh -huh. se llama La tonalidad precisa del rojo. Uh -huh. eh,
0: Qué,
3: bonito.
0: Y, Qué es bonito, es un texto maravilloso, un texto muy,
3: maravilloso muy, sí. muy
2: poético sí. y bueno eso es, otra, es otra línea también uh -huh. de
3: esa. Sí, es otra otra línea que teníamos ganas que no solo fuera ensayo, tenemos ensayo, novela y, sí. y esta colección. Y, y después tenemos ahí estamos ahí viendo calendario con varias cosas, tenemos también pendiente un texto ecofeminista de Manuel Ángel Vázquez Medel Ajá. muy interesante, que se llama El hilo de Ariadna y eh, el bombazo exclusivo que tenemos, que no lo sabe nadie todavía... <risa> no lo sabía nadie. Es que vamos a sacar la traducción de, de Teoría Crip de Robert McGrue, oh, eh, Traducido por, por Javier
2: Saez. Así maravilla. que es un, un lujazo, un lujazo. Sí. Lo hemos terminado de cerrar esta semana. Bueno, bueno sobre genial. todo Ana, que se ha dedicado mucho más al tema. Y estamos que no nos lo creemos, claro. porque realmente Max Ruhr es absolutamente precursor, bueno, el creador de la teoría CRIP. Uh -huh. y, y yo le dije cuando lo leímos y tal, y dije, no, joder, podemos intentarlo. Claro. No, sé, no sabemos ¿eh, cómo va a reaccionar. Sí, y... y la verdad es que ha sido. Ha Hablamos, con, mucho él. Más fácil de lo que Hablamos con él, él nos derivó a su propia agencia, eh, que en este caso ha sido New York Press, sí. uh -huh. y, y ahí a partir, pues eso, a empezar con la compra de derechos, ver el tema de la traducción con, con Javier, que ya sí. conocía la obra, que le encanta. Porque es, es
3: un texto que, que nos sorprendía que no estuviera todavía traducido, uh -huh. eh, y es algo que, que va un poco más allá de las teorías queer. Sí. y que creo que es otra reflexión que tenemos que poner sobre la qué mesa interesante.
4: Mira,
0: tengo los pelos de punta
1: Sergio <risa> ya se pone nervioso Ya estoy nervioso, ya quiero que
0: llegue
2: No se puede contar pues, nada Antes de verano sí. creemos que lo, que lo habremos parido sí. ah, pues <risa> ah, qué maravilla sí. Y
0: encima Javier Saez que hace esas traducciones tan maravillosas sí, es que
3: Teníamos claro
2: que, que tenía que ser él Tenía traductor. que ser él y hablamos con, con él con, con un poco de miedo también, de respeto, porque claro que Javier traduce para editoriales muy, uh -huh. muy grandes ¿no? y muy reconocidas y nosotras pues llevamos con, con Caótica tan poco, ¿no? que tan poco tiempo que, que bueno se lo preguntamos si se comprometió mucho con el sí. texto porque ya, ya lo conocía y claro cualquiera que conozca ese texto eh, tiene que plantearse por qué esto no se ha traducido, o claro. sea no es que no se haya editado en España, es que no se ha traducido al español. En español. Sí, Robert está encantado también con que el texto está vaya bien. a traducirse. Sí, qué sí,
1: necesario, sí, sí. Eh, es que hay mucho texto y mucha pues eso que sí. está ahí que no...
3: Ahí estamos, sí, la verdad que el, el proceso de investigación
2: a mí me, me apasiona. Claro, <risa> claro,
1: claro, eso, es, eso sí. es genial. Y es
2: una claro, de nuestras claro. grandes apuestas para este 2021, este bueno, pues porque sí. además eh, es una cosa que comentamos nosotras así en la intimidad ¿no? claro, uh -huh. cu cuando te vas plantando ya eh, en unos determinados objetivos dices, es que a partir de aquí tengo que mantenerme en subir claro. Y, y claro, ya es como, qué presión ah. <risa> <Bueno>. <risa> qué presión porque bueno, esperamos, esperamos que, que funcione que funcione bien sí. queremos que en cualquier caso eh, aunque no sea un libro que se venda muchísimo de golpe, que creemos que puede que puede ser que sí, porque hay mucha gente Intensa, esperándolo. Claro. Sí. Sí. Eh, creemos que es un que es un libro de fondo y que como en el caso Así del es. transfeminismo, que es una cuestión que, que todavía no no ha explotado, está ahí latente, tiene que explotar sí, y de la que hay que hablar y, y de, que la, de la que hay que hablar y si no se genera el debate hay que generarlo. Eso es. Entonces, bueno, estamos muy emocionadas, la verdad.
0: Qué bien, Lidiana. Sí. Muchísimas gracias por habernos regalado este programa, sí. que nos vamos con la energía mm, a tope. Sí. Por favor, mm, por favor, transfeminismo barbarie. Lean, lean. Transfeminismo barbarie, muy importante. No nos podemos ir sin ese prólogo en el que vosotras escribís para sobrevivir en palabras, dice Gloria Zalúa. y vosotras la recuperéis en este introducción al libro. Para sobrevivir en las Borderlands debes vivir sin fronteras, ser cruce de caminos. Gracias, qué suerte podernos haber encontrado en este cruce de caminos y qué suerte esa mirada por las ventanas que nos habéis dado. Gracias. Muchas gracias. 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 Alicia, que nos escuchamos pronto.
1: Muy prontito. Aquí. 2021 en, mediante.
0: En el gesto más radical en Ágora Sor Radio y en Radio Almaina Granada. Hasta la próxima. Hasta luego.